1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Erinnern an Auschwitz, das ist der Titel dieser Sendung. Vor 77 Jahren, am 27. Jänner 1945, haben Soldaten der Roten Armee das Nazi-Vernichtungslager Auschwitz erreicht und die verbliebenen etwa 7000 Gefangenen befreit. Die SES war damals schon ein paar Tage vorher äh, geflohen. Sie hat tausende Gefangene mitgenommen, auf Todesmärsche ins Deutsche Reich gebracht. In Auschwitz sind mehr als eine Million Menschen umgebracht worden, die meisten Jüdinnen und Juden aus verschiedenen Teilen Europas. Das ist 75 Jahre her, aber gerade dieser Tage erleben wir wieder eine verstörende Verharmlosung des Holocaust, wenn bei Demonstrationen gegen die Corona-Schutzbestimmungen Judensterne getragen werden und wenn der Protest gegen Corona-Vorschriften als äh, etwas ähnliches wie der Widerstand gegen die Nazi-Diktatur äh, bezeichnet wird. Über all diese Themen wollen wir sprechen. Wir senden diese äh, Folge aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter und wir sind alle online miteinander verbunden. Sehr herzlich begrüße ich die Historikerin Barbara Staudinger. Guten Tag. Guten Tag. Frau Staudinger hat mitgearbeitet an der neuen Österreich-Ausstellung an der Gedenkstätte in Auschwitz. Sie leitet das Jüdische Museum in Augsburg und wird im Sommer die Leitung des Jüdischen Museums in Wien übernehmen. Ich freue mich sehr, dass Kurt Langbein mit dabei ist. Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Kurt Langbein ist Autor und Filmemacher. Er arbeitet zurzeit an einem Film über Hermann Langbein, seinen verstorbenen Vater. Und Hermann Langbein war Auschwitz-Überlebender. Er hat an einer Widerstandsgruppe in Auschwitz äh, mitgemacht, führend und war Mitbegründer des Internationalen Auschwitzkomitees. Ebenfalls dabei ist der Historiker Harald Walser. Guten Tag. Hallo. Herr Walser hat ein neues Buch geschrieben über ein Mitglied dieser Widerstandsgruppe. Das Buch heißt Ein Engel in der Hölle von Auschwitz. Und da geht es um eine Krankenschwester Maria Stromberg, die in Auschwitz Teil dieser Widerstandsgruppe war. Ähm, wir werden über dieses Buch und den Fall der Krankenschwester Stromberg sprechen. Und mit dabei ist Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina Horacek hat Artikel und Recherchen über Verharmloser des Holocaust in der rechtsextremen Szene in großer Zahl verfasst. Barbara Staudinger, es ist gibt ja nicht wenige Besucher äh, aus Österreich in, in Auschwitz, aber viele werden nicht im Kopf haben, wie das Museum dort ausschaut, wie die Gedenkstätte ausschaut. Was ist neu an dieser österreichischen Länderausstellung, die ja im Herbst eröffnet wurde? Und warum musste die Ausstellung überhaupt neu gemacht werden?
2: Also zuerst einmal, die alte österreichische Ausstellung stammt aus dem Jahr 1978. Ähm, das erklärt schon, warum sie eigentlich neu gemacht werden musste. Ähm, Ausstellungen haben auch ihr Ablaufdatum und werden auch in ihrer Zeit verstanden. Auf der anderen Seite gab es auch einen wirklich konkreten Anlass und das war die erste Einführungstafel der alten Ausstellung. Ähm, auf der hat man gesehen, das Staatsgebiet von Österreich mit deutschen Militärstiefeln, die... Ähm, darüber trampeln und daneben äh, stand ähm, 13. März 1938 Österreich erstes Opfer des Nationalsozialismus diese Tafel hat dann ähm, in den 2000er Jahren ähm, sehr großen Widerspruch ähm, nach sich gebracht so dass die Ausstellung 2009 ähm, also 2009 eine Zusatztafel bekommen hat 2013 dann schließlich abgebaut wurde und ähm, eine Neugestaltung ausgeschrieben wurde. Ich will aber dazu sagen, dass, die, dass diese Sichtweise ähm, war geprägt durch die Ausstellungsmacher der ersten österreichischen Ausstellung und das waren ähm, in einem großen, zu einem großen Teil Auschwitz Überlebende. Und sie waren tatsächlich das erste Opfer.
3: Äh, jetzt nur, damit wir die Dimensionen überhaupt von Auschwitz wahrnehmen, auch für uns viele äh äh, junge Leute haben sich nicht so intensiv damit bef befasst. Wie viele Opfer aus Österreich hat es gegeben in Auschwitz, die umgebracht worden sind?
2: Naja, das ist nicht so leicht ähm, zu zählen, aber von den äh, Dimensionen ähm, etwa 20.000.
3: Eine riesige Zahl. Und viele Österreicher haben äh, auch als Gestapo-Mitarbeiter, als SS-Leute, mitgemacht an der, daran, dieses Lager zu organisieren und am Laufen zu halten. Kann man da sagen, wie viele aus Österreich da bei den Nazi-Verwaltern, Nazi-Tätern dabei waren?
2: Ja, auch das ist sehr schwer zu beantworten, weil das Kriterium der österreichischen Staatsbürgerschaft natürlich eine mehr oder weniger problematisches also eigentlich ein sehr problematisches Kriterium ist, wenn man das anlegt, dann sind es etwas über 100 gewesen, teilweise wirklich in sehr zentralen Rollen, etwa bei der Zentralbauleitung. Also den Architekten, die letztendlich auch die Vernichtungsanlagen von Auschwitz geplant haben und bauen haben lassen oder auch bei der Lagergestapo mit Maximilian Grabner, dem Leiter der Lagergestapo
3: der politischen Abteilung des Konzentrationslagers. Also einige hundert, ist das eine Dimension ungefähr, die richtig ist?
2: Wir haben ähm, mit ganz strengen Kriterien, ich glaube 160 gezählt, wenn man dazu nimmt, Menschen, die äh, nicht die österreichische Staatsbürgerschaft hatten, allerdings in Österreich sozialisiert sind, ähm, wurden, das heißt eigentlich ihr Leben in Österreich verbracht haben, dann ist die Zahl wesentlich größer.
3: Harald Walter, Sie haben die Gedenkstätte in Auschwitz vor kurzem besucht. Generell, was war für Sie die wichtigste Veränderung, die Sie erlebt haben?
4: Was sehr wohltuend war, war die, die sehr reduzierte Form der Präsentation. Ich habe anschließend auch die benachbarte, im Nebenpavillon benachbarte Ausstellung der Slowakei äh, angeschaut. Und da merkt man schon in der Österreich, im Österreich-Pavillon, da waren Profis am Werk, die wissen, wie man so etwas macht und so etwas eindrücklich macht. Ich glaube, es führt eine klare Linie durch. Und äh, das war im Vergleich zur alten Ausstellung, die halt auch der Bildsprache und der, der Ausstellungsdidaktik der 70er-Jahre gefolgt ist, war natürlich schon ein, ein äh, wesentlicher Schritt nach vorn. Äh, Herr Walser,
3: viele von uns werden vielleicht nicht äh, so im Kopf haben, wie das wirklich ausschaut, die Gedenkstätte. Was ist eigentlich vom KZ der Nazis noch zu sehen? Die Gaskammern sind ja äh, von der NS gesprengt worden, die Krematorien auch. Ist noch irgendetwas übrig geblieben von dieser unmittelbaren Vernichtungsmaschinerie?
4: Ja, es sind ja nicht alle äh, Gaskammern gesprengt worden. Das ist die in, im Stammlager, wo die ersten äh, Ermordungen mittels äh, Zyklon B durchgeführt worden sind, die ist ja noch zu sehen, übrigens direkt vom Fenster aus, in dem äh, Maria Stromberger gearbeitet hat und die ihr untergebenen Häftlinge. Äh, das Stammlager, also Auschwitz I, ist mehr oder weniger erhalten. Die bauliche Substanz äh, stammt ja auch schon aus der Zeit der Monarchie. Das war eine alte österreich-hungarische Kaserne, die hier von der deutschen Wehrmacht zuerst und dann von der SS übernommen worden ist. Äh, anders ist es mit diesem großen industriellen Vernichtungskomplex in Auschwitz II, also Auschwitz-Birkenau. Dort äh, ist nicht mehr sehr viel äh, erhalten, aber man sieht natürlich äh, die, allein von der Dimension her, äh, welche Ausmaße die, dieses Lager hatte.
3: Kurt Langbein, Hermann Langbein, dein Vater, war ein politischer Gefangener in Auschwitz und in dieser Widerstandsgruppe, der Kampfgruppe Auschwitz, waren politisch erfahrene Leute, Widerstandskämpfer, die im Spanischen Bürgerkrieg waren politische Erfahrung hatten. Wie wollte diese Widerstandsgruppe den Massenmord stoppen, den Sie ja gesehen haben, wie der abläuft?
5: Ja, zunächst war für sie selber schon die, die Möglichkeit, sich zu organisieren, sich abzusprechen und einfach einzelnen Menschen zu helfen, nicht sofort sterben zu müssen, eine ganz wichtige äh, äh, ein ganz wichtiger Schritt, äh, um wieder überhaupt an ein, an ein sinnhaftes Tun zu denken, hat mein Vater darauf diese Frage immer wieder erzählt. Es ist ihnen dann gelungen dadurch, dass er, in einer sehr privilegierten Situation war als Schreiber des Standortarztes auch auf einzelne bestimmte Tötungsformen Einfluss zu nehmen. Das hat damit zu tun gehabt, dass in der SS es nicht eine einhellige Linie gegeben hat und da wird der, der, der Standortarzt von Auschwitz eben ein bisschen einen ganz kleinen Rest von von ärztlichen Denken gehabt haben und es ist durch die Information an ihn, die der Hermann Landbein, mein Vater, ge geleistet hat, was nicht ganz unriskant war, dass die Fleckfieberkranken äh, mit Phenolspritzen massenhaft getötet werden und dass das auch ein völliger Widersinn quasi ist in der Logik, weil das zur Verbreitung des Fleckfiebers beigetragen hat, weil die Leute versucht haben, möglichst nicht in, in den Krankenbau zu gehen weil die das natürlich gewusst haben, ist es gelungen, diese Aktionen einzustellen. Was ähm, darüber hinaus geschehen ist, und darüber wird, finde ich, immer noch zu wenig geredet, ist, es ist gelungen, über einen Kassiba äh, ganz genaue Informationen äh, über die Massentötungen, über die industriellen Massentötungen äh, an, nach London zu schicken. Äh, das heißt, die Alliierten haben Bescheid gewusst, die Unterlagen lagen dort, es gab zwei oder drei äh, solche Aktionen und haben sich trotzdem nicht entscheiden können, die Bahnverbindungen äh, zu bombardieren, und damit äh, doch wesentlich mehr noch zu bewirken, was das Bremsen dieses, dieser Tötung betrifft. Also sie haben im Detail einzelnen Menschen helfen können, sie haben einfach, indem sie Essen anders verteilt haben, ein bisschen Überleben sichern können, Sie haben doch eindrucksvoll bestimmte Tötungsarten beeinflussen können. Sie haben immer wieder Ausbrüche auch organisiert. Die sind leider auch zu einem guten schlechten Teil ähm, schiefgegangen und haben dann zur Ermordung dieser Ausbrecher, ausbrechenden Häftlinge geführt. Es war auch ein reiner Zufall, dass mein Vater überlebt hat, weil er bei einem Ausbruch nicht dabei sein konnte, weil er woanders hingeschickt wurde. Da ist quasi ein Großteil der Kampfgruppe Auschwitz dann in den letzten Kriegstagen äh, umgekommen.
3: Nina äh, Horacek, allgemein, es hat ja äh, im rechtsextremen Lager lange Zeit holocaust gegeben. Das war ein ständiges Thema in der rechtsextremen Szene. Äh, gibt es das noch? Sind die verschwunden oder sind da noch Reste, Bestände dieser Vorstellung? Das hat es alles nicht gegeben noch vorhanden?
1: Naja, verschwinden tun die nie ganz. Das wird halt irgendwie... Man sieht es manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, das wir die Frage. Zum Beispiel gibt es auch immer in der FPÖ, gab es ja regelmäßig auch Parteiausschlüsse. Wegen deswegen... Ähm, ich würde sogar sagen, dass jetzt die Zeit wieder etwas gefährlicher wird. Einfach weil auch in der Pandemie Verschwörungstheorien so stark kursieren. Und Antisemitismus und Verschwörungstheorie sind ja auch immer sehr eng miteinander verbunden. Also ich sehe da schon ein gewisses Potenzial. Jetzt keine Mehrheit natürlich, aber doch an den, am Rand sozusagen. Ähm, das hat man auch jetzt wieder mit dieser ganzen ähm, george Soros verschwörung wo ja auch immer sagen wir, auch ganz klar antisemitisch geprägt ist. Und das haben auch Umfragen gezeigt, dass ähm, 2020 gab es zum Beispiel eine große, wo sich klar gezeigt hat, dass Antisemitismus ähm, unter jenen, die Social-Media-Nutzen, die Plattformen wie TikTok zum Beispiel nutzen ähm, oder auch Telegram, ähm, dort viel stärker verbreitet ist als in der Gesamtbevölkerung.
3: Barbara Staudinger, es gibt äh, Gesetze, die das Leugnen des Holocaust äh, verbieten. Es gibt die Erinnerung, die viel, viel mehr als unmittelbar nach der Befreiung natürlich jetzt bei uns da ist, auch offiziell äh, es ist nicht mehr so, dass Österreich vor allem sich als erstes Opfer sieht, sondern es werden auch die Täter äh, werden, werden wahrgenommen. Gibt es äh, nach wie vor Hürden in Österreich? Was sind in Österreich für Sie die wichtigsten Hürden bei der Erinnerung an Auschwitz?
2: Ähm, ich glaube, eine Hürde ist, ähm, dass... In Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher ist Auschwitz ganz weit weg. Dabei sind es nur 560 Kilometer. Und es ist auch bequem, wenn es weit weg ist. Wir haben zwar die neue österreichische Ausstellung in Auschwitz gemacht, aber wer fährt da schon hin? Das heißt, man müsste, man muss bewusst hinfahren. Unsere erste Idee, die wir gerne umgesetzt hätten, ähm, hat aus zwei Ausstellungsteilen bestanden, nämlich einem Ausstellungsteil in Wien und einem Ausstellungsteil in Auschwitz. Und ähm, ich glaube, dass, wenn wir jetzt vom Gedenken an Auschwitz sprechen, das fehlt in Österreich, in Wien, ähm, nämlich ähm, ein Holocaust-Museum oder eine Ausstellung. Ähm, die es zwar gibt, also es gibt ja die Ausstellung im ähm, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das ist aber auch versteckt. Und es gibt natürlich Mauthausen, aber auch dahin muss man hinfahren. Also es gibt keine zentrale Erinnerungsstätte in Wien. Ähm, äh,
3: Harald Walzer, Sie haben mit Ihrem Buch über Maria Stromberger einen Beitrag geleistet, das daran zu erinnern, was da äh, passiert ist. Und die Maria Stromberger war eine Krankenschwester, die freiwillig nach Auschwitz sich gemeldet hat, weil sie überprüfen wollte, was, ob das wirklich stimmt, was da gesagt wird über, diese, äh, über die Vorgänge in Auschwitz. Wie kommt eigentlich eine eigentlich unpolitische Krankenschwester, wie die Frau äh, Stromberger dazu, dann so rasch doch zur Widerstandsorganisation zu stoßen in Auschwitz? Was war da, da das entscheidende, der entscheidende Beweggrund?
4: Ich würde meinen, der entscheidende Beweggrund bei ihr war ihr, ihr tiefer Humanismus. Sie war eine Frau, die schon von Kindesbeinen an eigentlich immer für andere da war. Und sie hat ihrer Familie geholfen, sie hat ihre Eltern beide gepflegt, bis sie gestorben sind. Also das war durchgehend in ihrem Leben der Fall, dass sie für andere eingetreten ist. Und als sie dann in einem Wehrmachtslazarett in Lienz äh, gehört hat von den Massenmorden im Osten, da hat sie sich in den Osten versetzen lassen, ist dann in die Nähe von Auschwitz gekommen, nach Königshütte und hat dort erneut von äh, zwei Patienten erfahren, was da in Auschwitz los ist. Hat sich dann, wie Sie sagen, äh, freiwillig dorthin gemeldet und hat schon in den ersten Tagen Unglaubliches erlebt. Und Häftlinge berichten auch, dass sie einmal in Ohnmacht gefallen ist, als sie gesehen hat, wie ein Häftling Selbstmord begangen hat. Er ist in den elektrisch geladenen Zaun gesprungen, um sich so selber das Leben zu nehmen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Und schon in den ersten Tagen hat natürlich auch die Widerstandsbewegung davon Wind bekommen, unter anderem Hermann Langbein, mit dem sie ja eng zusammengearbeitet hat. Dann aber auch Josef Cyrankiewicz, der spätere polnische Ministerpräsident. Und die haben ganz vorsichtig angefragt bei ihr über einen Mittelsmann, und sie hat eigentlich sofort Ja gesagt und war schon wenige Wochen nachdem sie in Auschwitz war, Teil des Widerstands, und zwar ein ganz wesentlicher Teil des Widerstands, weil sie viele Informationen ins Lager und aus dem Lager geschmuggelt hat, Waffen auch geschmuggelt hat. Es gibt auch eine Quelle, die von einem Sprengstoffschmuckel berichtet. Also sie war dann eigentlich bis Kriegsende oder bis zur Befreiung des Lagers ein ganz wesentlicher Teil des Lagerwiderstands.
3: Kurt Langbein, was hat äh, den Vater, der, der Hermann Langbein, der ja Kommunist war, politisch äh, sehr politisch engagierter äh, Persönlichkeit, was war die Beziehung von ihm zu äh, Maria Stromberger?
5: Also er hat, äh, ja wie Sie, in der Kommandatur gearbeitet, also ganz äh, nicht nebeneinander, sondern ein bisschen untereinander, wenn ich richtig informiert bin. Aber sie haben sich immer, sind einander immer wieder begegnet und haben diese Gelegenheiten auch genutzt, um sich abzusprechen. Und er hat zum Beispiel äh, einmal einen Kassiba in, in, in einer Bürste e eingebaut äh, in, in das Holz. Äh, über sie nach Wien geschmuggelt. Sie ist das Risiko eingegangen, diese Bürste mitzunehmen bei einem Heimaturlaub und hat, und hat dann diese Bürste dem Bruder von meinem Vater gebracht, der in Wien le äh leben konnte. Und der hat dann Flugblätter über diese Erzählungen äh verfasst und, und in den Telefonzellen verteilt. Also es hat immer wieder auch so durchaus nicht unbedeutende und sehr mutige Einzelaktionen gegeben im Zusammenhang mit dem Widerstand. Die beiden haben einander gut gekannt, haben einander sehr vertraut, auch Und der radikale Humanismus von beiden. Das hat sich ja bei meinem Vater dann auch in den 50er Jahren herausgestellt, dass er sich dann von der kommunistischen Partei getrennt hat, beziehungsweise ausgeschlossen worden ist, weil er vieles kritisiert hat. Der hat sie da ganz eindeutig vereint und er hat sie enorm respektiert und äh, in sehr, sehr äh, warmen auch Tönen über sie gesprochen.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is
0: on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
3: Wie lang hat es eigentlich äh, kurz gedauert, bis diese Erinnerung an Auschwitz äh, und auch an die Widerstandsgruppe für die österreichische Öffentlichkeit? Äh, stark genug präsent war, dass das irgendwie wahrgenommen wurde?
5: Es hat grässlich lang gedauert. Mein Vater hat ja dann äh, relativ schnell damit begonnen, auch Erinnerungsarbeit zu be betreiben. Er hat ein Buch darüber geschrieben, das nennt sich die Stärkeren, direkt aus dem Erleben heraus, äh, 1947 geschrieben. Ich finde ein ganz, ganz spannendes Buch, weil es eben durch diese schnelle Erinnerung, sehr, sehr viel Authentizität hat. Und er hat dann begonnen, systematisch die, die ehemaligen SS-Wächter und Mörder in, auch in Österreich zu suchen, die ganz unauffällig wieder in ihrem alten beruflichen Umfeld gelebt haben. Die mussten sich ja nicht einmal verstecken, die meisten. Und hat viele davon angezeigt und erst in den späten 60er- und 70er-Jahren sind die Ersten überhaupt erst angeklagt worden und verurteilt ist niemand worden. Also das war für ihn auch ein sehr, ein sehr schmerzvoller Prozess zu sehen, dass die österreichische Justiz im Gegensatz zur Deutschen zumindest in vielen Ansätzen nicht in der Lage war, nicht willens war, ähm, da konsequenter zu agieren. Also die sind alle freigesprochen worden und die Erinnerungsarbeit ist dann ein bisschen mehr in Gang gekommen mit der Waldheim-Affäre und dem Auffläschen dieses Themas wieder in der breiten Öffentlichkeit. Da sind dann zumindest diese Aktionen in den Schulen, die Zeitzeugenaktionen und Ähnliches entstanden. Mein Vater ist ja wie viele andere Ex-Häftlinge bis zu seinem Tod quasi auch durch die Schulen gezogen, um vom Auschwitz zu erzählen. Sicher eine sehr wichtige Aktion. Barbara
3: Staudinger, bei der Erinnerung an Auschwitz, welche Bedeutung hat da die Erfahrung und, und das Engagement von, von Personen wie Hermann Langbein und Maria Stromberger, wenn man sich äh, an das, daran denkt, das ist ein Vernichtungslager gewesen und da ist eine Gruppe, hat, hat wirklich organisiert Widerstand leisten können, ist das etwas, was für viele schwer zu begreifen ist?
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, in Auschwitz ist alles schwer zu begreifen. Auschwitz ist ein, ein unbegreifbares Monster, wenn man das, wenn man sich das anschaut. Auschwitz I, 2, Auschwitz-Monowitz wurde noch nicht erwähnt. Das ist Auschwitz III. Insgesamt 45 Außenlager. Überall sind die Menschen ermordet worden. Was ist daran zu begreifen? Dass dann Widerstand geleistet wird, ist ja ist natürlich auch irgendwo unbegreiflich in all den Morden drinnen. Nur wenn man sich mit Auschwitz befasst, lernt man eines. In Auschwitz war alles möglich. Alles und nichts. Es war eine Hochzeit möglich, auch eines österreichischen Widerstandskämpfers Rudolf Friemel. Und es war möglich wegen... Nichts, jederzeit ermordet zu werden. Und dazwischen war auch alles
3: möglich. Nina Horacek, schauen wir ein bisschen auf die Situation jetzt, diesen Missbrauch von Symbolen der Judenverfolgung in der Nazizeit bei den Anti-Corona-Demonstrationen. Ist das bewusste Provokation oder ist das Ignoranz, was überwiegt
1: Ich glaube, es gibt beides. Also ich war oft auf diesen Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen und man findet dort ähm, also alles von völliger Geschichtslosigkeit und Menschen, die sich wirklich so weit auch reinsteigern in dieses Gefühl, dass sie sich wirklich als ähm, Verfolgte fühlen und ähm, Wirklich, also wirklich sagen das so so stark irgendwie also wenn man so ganz lange in diesem in diesem verschwörungswahn unterwegs ist dann glaubt man irgendwann wirklich selbst dran das sind also ich habe auch viele auch geredet auch Leute die so einen Judenstern und ähm, drauf haben und die glauben dann wirklich es geht ihnen so schlimm wie den ähm, Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus und ich habe dann noch teilweise gesagt Entschuldigung, sie stehen hier im Zentrum der Republik dürfen demonstrieren, die Polizei passt auf, es passiert ihnen überhaupt nichts, wie kommen sie drauf? Und denen haben dann gesagt, ja, aber es kommt ja noch alles. Es gibt aber auch natürlich auf diesen Demonstrationen Menschen, die aus der neonazistischen Ecke kommen, ähm, klare Rechtsextremistinnen und Rechtsextreme, denen das sehr recht ist, weil natürlich damit der gesamte Holocaust völlig relativiert wird. Also wenn man den Holocaust und die Judenverfolgung, Judenverfolgung gleichzeitig damit... Dass man heute ähm, mit zwei g nicht in ein, also ohne 2G-Nachweis nicht in ein Wirtshaus gehen kann, dann ist ja der Holocaust nicht mehr so schlimm. Und darum geht es den Rechtsextremen. ja. Es ist ja nicht mehr so, dass sie sagen, es gab überhaupt keine Judenverfolgung mehr und Jüdinnenverfolgung. Da wissen sie ja selber, dass sie damit nicht durchkommen, sondern heute ist ja die Erzählung, das ist alles aufgebauscht und wird übertrieben und es ist eine ähm, falsche Geschichtserzählung. Und da hilft das natürlich, dieser politischen Bewegung, ähm, dem nationalsozialistischen Eck.
3: Harald Walser, wie verstörend ist das für Sie, dass, dass da eine, eine, diese Verharmlosung plötzlich wieder so um sich greift, als Historiker, aber auch als politisch engagierter Mensch? Sie waren äh, bei den Grünen äh, viele Jahre äh, Politiker. Wie sehr ist das verstörend für Sie?
4: Ich komme gerade letzt, Anfang letzter Woche, war ich wieder in Auschwitz und äh, unter anderem eben auch die österreich Ausstellung gesehen und wenn man dann äh, mitbekommt, wie das äh, Nina Horacek jetzt gerade berichtet hat, äh, dass man da Gleichsetzungen macht mit der jetzigen Situation, ich meine, das ist derart unfassbar, dass man denkt, es kann nicht sein, dass äh, da habe ich was falsch verstanden, äh, dass das im Ernst äh, gleichgesetzt wird und und Vergleiche gezogen wird, ist schon sehr verstörend, vor allem wenn man an die einzelnen Schicksale denkt. Aber ich glaube, da kommt ein weiterer Aspekt dazu, nämlich diese diese fast systematische Verdrängung in Österreich. Man darf eines nicht vergessen. Es waren äh, über 10 Prozent oder ziemlich genau 10 Prozent der österreichischen Bevölkerung waren NSDAP-Mitglieder. Nach 1945 hat es praktisch schon nach den ersten Monaten geheißen, jetzt muss aber wieder Schluss sein mit diesem Gedenken. Und äh, dieses äh, Schlusssein mit Gedenken, das hat sich eben weitergezogen. hat dazu geführt, dass äh, Leute, allein wenn ich in Vorarlberg denke, in unmittelbarer Nähe von Maria Strombergerin, der Widerstandskämpferin aus freien Stücken in Auschwitz, ich meine, die Häftlinge haben für sich selber gekämpft, aber sie aus freien Stücken, in unmittelbarer Nähe von ihr in Bregenz ist ein KZ-Kommandant von Treblinka geboren, Uh, und uh, diese dieser Zwiespalt beide wurden verdrängt im Landesbewusstsein beide spielten keine Rolle sehr wohl aber eine Rolle gespielt haben im Land uh, Leute die arisiert haben und zwar massiv arisiert haben die großen vor allem der Textilindustrien die haben in Wien große Kaufhäuser, herzmannski und anderes arisiert und in Besitz genommen das alles ist nicht aufgearbeitet worden und äh uh, das spielt ganz wesentlich, eine ganz wesentliche Rolle äh, bei, dieser, bei dieser heutigen Verharmlosung und bei diesem immer noch mangelnden Bewusstsein darüber, was da passiert ist.
3: Wir sind äh, am Ende unserer Sendezeit. Ich habe noch zwei kurze Fragen. Kurz äh, dieses Filmprojekt über Hermann Langbein, deinen Vater, wie kommt ihr voran, Wo, wie ist der Stand?
5: Ja, das ist sehr, sehr spannend, weil auch mein Sohn da mitwirkt als Schauspieler und das ist auf der, auf der anderen Seite auch unendlich kompliziert, wie man sich vorstellen kann, weil es auch um die eigene Geschichte geht und ich bin ja quasi mit Auschwitz aufgewachsen, weil mein Vater diese ganzen Arbeiten und Erinnerungsarbeiten und Wiedergutmachungsarbeiten gemacht hat und wir sind auf einem guten Weg. Die Rahmenhandlung wird rund um den, aus Frankfurter, großen Frankfurter Auschwitz-Prozess, an dem er maßgeblich mitgewirkt hat, sein und äh, die ganze Geschichte dann in Rückblenden erzählt werden. Vielleicht sehen wir sie in ein, zwei Jahren.
3: Auch eine Frage an, an Barbara Staudinger. Sie übernehmen im Sommer die Leitung des Jüdischen Museums in Wien. Was sind Ihre Pläne?
2: Vielleicht abschließend zu unserem Gespräch. Ähm, Pläne, die mir ganz wichtig sind. Das eine ist, ähm, Outreach. Ich sage immer, ein Museum kann nicht warten, bis Menschen ins Museum kommen, sondern das Museum muss auch zu den Menschen kommen. Das Museum hat eine Verantwortung der Stadtgesellschaft gegenüber und muss auch in die Stadtgesellschaft hineinwirken. Das ist das eine und das andere, weil wir eben gerade von Zeitzeugen gesprochen haben. Ich glaube, an jüdischen Museum müssen wir uns auch überlegen, wie die Zukunft des Erinnerns sein wird, weil die Zukunft des Erinnerns hängt
3: auch mit der Zukunft der jüdischen Museen zusammen. Das war eine Sendung über Erinnern an Auschwitz. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Zeitgeschichte wird im Falter großgeschrieben, daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.